0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal,
1: da hören Sie ganz und gar lokal, Ihr Platz im schönen Hör-Hör-Hörlokal.
2: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauerland. Und damit auch herzlich willkommen zu unserem ersten richtigen Weihnachtspodcast in diesem Jahr mit ganz vielen lokalen und regionalen Künstlern, Kinderstimmen, schönen Gedichten, Geschichtenerzählern und Erzählerinnen, neuen Impulsen aus anderen Ländern und unserer neuen Kategorie 10 Fragen an, die Ihnen allesamt die Weihnachtsstimmung ins heimische Wohnzimmer bringen werden. Rein in den zweiten Advent. Viel Spaß dabei! Ein herzliches Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich möchte Sie eigentlich gar nicht aus dieser schönen, romantischen Stimmung bringen, die hier gerade auf meiner Tonspur herrscht. Das Feuer lodert im Kamin, im Hintergrund spielen leise die ersten Weihnachtsmelodien und ich zünde gerade die zweite Kerze auf dem Adventskranz an und das, obwohl doch erst der 5. Dezember ist. Tja. Schnell geht das in diesem Jahr. Überhaupt war es ein schnelles Jahr für viele von uns, ein rasantes, sich schnell veränderndes Jahr. Ein Jahr, in dem wir sehr spontan sein mussten, wandlungsfähig, immer schnell reagieren auf neue Gegebenheiten, auf neue Situationen. Ein anstrengendes und zehrendes Jahr liegt hinter uns. Das Wort Tradition kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie hinübergeben, also dass Handlungsmuster, Glaubensvorstellungen und Überzeugungen weitergegeben werden. Im deutschsprachigen Raum wird gern der Aphorismus zitiert, Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme. Er soll von Thomas Moros stammen. Und gerade in dieser sehr wandelbaren, hektischen, sich schnell verändernden Zeit merken viele von uns, wie wohltuend und sicher diese Traditionen plötzlich erscheinen. Nicht, dass sie das nicht schon immer gewesen wären, aber dieser Tage ist es doch irgendwie nochmal anders. Merken Sie auch, wie schön es ist, sich auf etwas verlassen zu können, was immer wiederkehrt? Vielleicht auch in diesem Jahr wieder etwas anders als das, was wir uns gewünscht hätten, aber es ist doch da, das Weihnachtsgefühl, die Lieder, die Wärme, die Besinnlichkeit und wir wollen Ihnen mit unseren kommenden Adventspodcasts noch ein wenig mehr Wärme und Besinnlichkeit schenken und haben Ihnen deshalb ein ganz buntes Programm aus Musik und Texten und Kinderstimmen zusammengestellt, das Ihnen Freude schenken soll. Und wir fangen ganz traditionell an mit einem Lied, das zum heutigen zweiten Advent unbedingt gespielt werden muss. Gesungen von Monika und Jana Selina Bär. Wir sagen euch an, den zweiten Advent.
3: Freut euch ihr Christen, freut euch sehr, schon ist
2: Was für ein schöner Einstieg in diesen Sonntag und in diesen Podcast, oder? Tja, und jetzt ist es ja auch wirklich nicht mehr lange bis Weihnachten. Das habe ich auch im Gespräch mit meinen beiden heutigen Interviewpartnerinnen Carlotta, sieben Jahre alt, und Mathilda, fünf Jahre alt, festgestellt. Wir haben nämlich ein wenig über Weihnachten geplaudert. Hören Sie mal rein. Mit wem spreche ich denn hier heute?
4: Mit der Carlotta. Hallo, Carlotta. Und der so.
2: Hallo Mathilda, schön, dass ihr da seid. Ich wollte heute mit euch ein bisschen über Weihnachten sprechen und auch über den Nikolaus. Kennt ihr euch da ein bisschen mit aus? Wir gucken mal, was ihr so wisst. Warum feiern wir denn überhaupt Weihnachten? Weiß das jemand von euch?
4: Weil der Jesus da geboren wurde.
2: Stimmt, da wurde der Jesus geboren. Aber wo ist er denn geboren? Ist der in... In
0: einem Futternapf.
2: In einem Futternapf? (lacht) Ja, in einer Krippe, oder? Genau. Und wo stand die Krippe? Stand die in... Im Stall. Im Stall. Und war das in Köln? Oder war das in München? Oder in Berlin? Weiß jemand, wo das war? Von euch? Fängt mit B an. Berlin? Fast. Hm. Bethlehem. Habt ihr es schon mal gehört? Nee. Wann feiern wir denn nochmal mal Weihnachten? Wisst ihr das?
4: Äh, an äh, Weihnachten.
2: Ja, an welchem Tag? Am
4: 6.
2: Dezember. Dezember. Genau, richtig, Carlotta. Jetzt ist ja bald auch Nikolaus, oder? Das dauert gar nicht mehr lange. Wer ist denn eigentlich der Nikolaus? Wisst ihr was über den? Was war denn der Nikolaus von Beruf? War der Schreiner? War der Metzger oder war der Bischof? Bischof. Bischof, genau. Hm. Du wolltest gerade was sagen, Carlotta. Weißt du noch was über den Nikolaus? Wie der zum Beispiel aussieht?
0: Dass und er lang und hat.
2: Ja, richtig.
4: Und, rot, und, roten, und rote Mütze und roten Anzug.
2: Ja, eine Mitra trägt er. Und was hat er noch dabei? Ein Sack. Ja, auch? Ja. <lacht>
5: Und
2: Rentiere. Oh, okay. Wenn der mit dem Weihnachtsmann zusammen unterwegs ist, dann hat der auch einen Schlitten und Rentiere dabei. Da habt ihr recht. Aber der ist ja gar nicht mit dem Weihnachtsmann unterwegs, oder? Mit wem ist der denn immer unterwegs?
0: Ähm,
4: mit
2: seiner Frau.
4: <lacht> Nein, wir keine Ahnung, wie der heißt darüber. Eine Geschichte. Hier? <lacht> ja,
2: und Geschichte ist wirklich ein gutes Stichwort. Denn nachdem wir gelernt haben, dass der Nikolaus mit seiner Frau, mit Rentieren und einem Schlitten durch die Gegend reist, hören wir nun von Fabienne Müller, was es noch so Spannendes über den Nikolaus zu erfahren gibt. Wir hören die Geschichte Nikolause von Sophie Reinheimer.
4: Nikolause. Es war Nikolaus' Abendtag, und soeben hatte der Bäcker ein großes Kuchenblech voll frisch gebackener Nikolaus aus dem Ofen gezogen. Die Augen standen ihnen, dass Gott erbarm, so dick wie Froschaugen aus dem Kopf heraus. Eine Nase hatte der Bäcker überhaupt für überflüssig gehalten, auch Ohren. Der Mund aber saß dem einen rechts, dem anderen links und hatte eine verzweifelte Ähnlichkeit mit den Westenknöpfen. Von den Armen und Beinen gar nicht zu reden, Was kümmerten die den Bäcker? Er hatte ja alle seine vier Glieder, und nicht zu knapp. Die Nikolause, die würde er auf alle Fälle verkaufen, ob sie nun wulstige oder spindeldürre Arme, gerade Beine oder nur zwei zugespitzte Klumpen hatten. Zuerst waren nun die Frischgebackenen da eine Weile still. Sie mussten sich die Welt ringsum doch erst ein wenig ansehen. Da merkten die, die das Glück hatten, gerade aussehen zu können, dass die Decke der Backstube lachte. »Warum lachen sie?« fragte einer, der einen bedauerlich schiefen Mund bekommen hatte. »Ach«, entschuldigte sich die Decke, »ich wunderte mich nur darüber, dass der Bäcker es in keinem Jahre fertig bringt, tadellose Nikolause zu backen.« »Tadellosch? Was soll das scheuschen fragte der Nikolaus und rollte seine schwarzen, Korinthen Augen. Nun mischten sich auch die anderen ein. »Ja«, wollen Sie uns bitte eine Erklärung geben, was Sie mit dem Worte tadellos gemeint haben? Ach, ich meinte ja nur so, so na ja, ebenso wie sie es gehört. Arme und Beine hübsch regelmäßig geformt, der Mund in der Mitte und auch die Augen auf ihrem richtigen Platz. Aber es ist noch nie vorgekommen, dass der Bäcker solche Männer zustande gebracht hat. Der heilige Nikolaus wird sich bedanken für seine gebackenen Fotografien. Inzwischen hatte der Bäckermeister sich daran gemacht, ein zweites Blech mit Teigmännern zu belegen. Sie fielen nicht besser aus, im Gegenteil, es war Haarsträuben, was der Bäcker sich in seiner Schöpferlaune leistete. Klebten zwei Korinthen zusammen, da hast du zwei Münder. Es ist empörend, rief der Tisch, ein Doppelmund. Aber der wäre dem schwarzhaften Bäcker selber sicher sehr angenehm. Dass ihm doch der heilige Nikolaus den eigenen Kopf so tief zwischen die Schultern steckte. Ja, und ihn recht kräftig an den Ohren zwickte, grollte der Stuhl. Dann würde er sich seiner Hörorgane vielleicht erinnern. Am hitzigsten war aber der Backofen. Die Augen sollte man ihm auskratzen und sie ihm hüben und drüben auf die Backen gleistern, schrie er wütend. Ein Skandal ist es, und schließlich bleibt ja doch alles an mir hängen. Nun kam die Frau Bäckermeisterin mit einem Körbchen, stellte die Nikolause hinein und trug sie in das Schaufenster des Mädchens. Ah, ah, ah. kam es von allen Seiten. Die Herr Nikolause. Gleich kam auch ein Trupp Schulbuben die Straße daher, drückte sich die Nase an den Scheibenblatt und rief Nikolaes, Nikolaes. und verschlang mit den Augen das ganze Körbchen. Die Männer aus dem feurigen Ofen mussten durchaus den Eindruck gewinnen, als werde ihnen hier unverhohlene, ja begeisterte Bewunderung zuteil. Einer von ihnen, dem die Augen ungefähr in gleicher Höhe mit dem Munde saßen, dessen obere Kopfhälfte aber dafür außerordentlich viel Platz zum Denken ließ, philosophierte. Der Geschmack und die Ansichten dieser Welt scheinen sehr geteilt zu sein. Was von dem einen verlacht wird, wird von dem anderen bewundert. Mit dieser Erkenntnis suchten seine Kameraden je nach Veranlagung, das heißt je nachdem man ihnen die Korinthen in den Kopf gedrückt und dadurch ihren Gesichtern Ausdruck verliehen hatte, fertig zu werden. Die einen mit Humor, die anderen mit Pessimismus, die dritten mit dem Grundsatz der allgemeinen Wurstigkeit. Was aber mag der eigentliche Zweck des Lebens, des Lebens eines Nikolauses sein, krübelte der mit der Denkerstimme weiter. Er brauchte nicht lange auf die Antwort zu warten. Die Ladentür klingelte und hereintrat eine Frau in Schürze, Pantoffeln und Kopftuch. Gäbe sie mir mal sechs Stück, von denen der Nicke lese, sagte sie zur Bäckermeisterin. Man muss doch merke, dass heit Nigelers Abend ist. Aber von den große, zu zehn Pfennig. Aha, dachte der Philosoph aus Kuchenteig. Die Dinge des Lebens werden also verschieden bewertet, je nach Größe und Umfang. Sehr vernünftig. Er verschwand mit fünf Kollegen in einer Tüte. Zu Hause wurde er ausgepackt. Wie groß ist doch die Welt. Nicht nur ein Geburtsort und einen Kaufladen. Nein, auch noch eine Straße und ein Zuhause gibt es darin, dachte er begeistert. Nun verbreitete sich in der Stube ein würziger Duft. Tassen wurden auf den Tisch gestellt und in jede derselben ein Nikolaus hineingesteckt. Recht stattlich nahm er sich doch aus, dieser Kreis von wackeren Kumpanen. Herzerquickend war denn auch die Freude der Kinderschar. Unser Held wollte gerade ausrufen: Kameraden! Oh Gott! Das Leben ist doch schön! Da verzogen sich seine drei Münder oder seine drei Augen, wie man es nehmen will, und er spürte einen Riss in seiner Kopfhaut. Ach nein, kurz scheint es zu sein, konnte er merkwürdigerweise doch noch denken, und der Hunger scheint mächtiger zu sein als die Liebe. Hierin hatte er nicht unbedingt recht, glücklicherweise, denn wenn auch seine fünf Genossen geköpft, geviertelt oder sonst wie misshandelt und dann aus kannibalischer Weise verspeist wurden, er kam mit einer leichten Verletzung davon. Ich will mein Negeläs doch lieber erstmal dem wirklichen Nikolas heute Abend zeige, sagte seine kleine Besitzerin liebevoll. Tu es, tu das nur, mein Herz hier, nickte die Mutter. Also ward dem Glücklichen noch eine Galgenfrist beschert. Er benutzte sie natürlich sofort wieder zum Philosophieren. Nur die Gedanken scheinen ewig, meinte er. Nun, der Abend kam und der wirkliche Nikolaus kam. Er betrachtete sein Kuchenkonterfei, lange und prüfend, und schüttelte dann, sein ehrwürdiges Haupt. Plötzlich aber hellte sich die Miene des wirklichen Nikolaus auf. Ich armer ah, Nikolaus, soll ich schon klagen? Rief er aus. Du lieber Gott, was musst du erst alles an deinen Ebenbildern erleben! Was für eine schöne Geschichte,
2: liebe Fabienne. Vielen Dank. Haben Sie jetzt auch Lust auf ein wenig gute Weihnachtsmusik? Dann haben wir jetzt etwas ganz Fantastisches für Sie, nämlich Musik von Tonart, dem wunderbaren Chorensemble hier aus dem Nassauer Land und auch darüber hinaus. Wir hören einen Live-Mitschnitt von einem Konzert, das zwar schon einige Jahre her ist, von seiner Schönheit und Eleganz aber ganz sicher nichts verloren hat. Ein Stück aus einer Zeit, als die Kirche noch etwas voller sein durfte als heute und als man singen konnte. Let's sing a song of Christmas.
3: Merry Christmas and a happy new year My dear Let's see.
2: Für einen Stimmungsmacher. Let's sing a song of Christmas. Danke an Tonart. Wir haben uns im Hörlokal für unsere Weihnachtspodcasts eine neue kleine Kategorie überlegt, die heißt Zehn Fragen an. Und darin stelle ich Menschen aus dem Nassauer Land Fragen zu Weihnachten. Ganz spontan und aus dem Bauch heraus antworten sollen sie dabei. Und wir machen den Anfang heute mit Andrea Matti aus Nassau, die ja die Initiatorin unseres Hörlokal-Podcasts ist und sich als Erste getraut hat. Zehn Fragen an Andrea Matti. Mein liebstes Weihnachtslied oder Gedicht ist? Das
1: Weihnachtsgedicht von Loriot. Am heiligen Abend darf nie in der Küche fehlen? Feldsalat mit Orangen und Walnüssen.
2: Meine allerliebste Weihnachtstradition ist?
1: Das Glöckchen, damit alle reinkommen dürfen ins Wohnzimmer. (lacht) Mein Weihnachtsschmuck sieht in diesem Jahr? Oh, ähm... Wir sind uns noch nicht ganz sicher. Wir werden wahrscheinlich im Hof einen Baum schmücken. Das heißt, wir werden da dann auch entsprechend wetterfesten Schmuck anbringen müssen. Wir überlegen noch. Wenn ich
2: an Weihnachten in meiner Kindheit denke.
1: Oh, dann denke ich an ganz viele ganz tolle Kinderchristmetten. Früher, früher noch in Lahnstein in der Barbara-Kirche und später dann auch hier in Nassau. Dieses Jahr freue ich mich am meisten auf. Ähm, dieser freue ich mich am meisten auf. den Tag an den Weihnachtsfeiertagen, wo wir quasi einen Tag der offenen Tür haben für unsere Freunde, wo einfach ganz viele zusammenkommen und wir dann spielen und tanzen und Quatsch machen und wahrscheinlich wieder bis in die Nacht lachen. Mein schrecklichstes Weihnachten war. Ein Weihnachten, wo ich krank im Bett lag.
2: Weihnachten wird in diesem Jahr besonders schön, weil? Würdest du das? (lacht) Zählt als Antwort.
1: (lacht) Mein Weihnachten ist am schönsten mit? Ja, meinem Liebsten drumherum. Und dann ist es egal wo. Dann ist auch egal, was es zu essen gibt und... Spielt dann alles keine Rolle. Müssen nur alle da sein.
2: Mein ganz persönlicher Weihnachtswunsch ist?
1: Ach ja, in diesem Jahr ist doch klar, dass die Regeln nicht noch härter werden, dass wir uns mit noch weniger Leuten treffen können, sondern ja, keiner allein sein muss an Weihnachten. Das finde ich ganz furchtbar.
2: Niemand sollte alleine sein müssen, das, liebe Andrea Matti, hast du schön gesagt und das hat sich sicherlich auch Nikolaus von Myra gedacht, der eigentlich eine Verschmelzung zweier historischer Figuren ist. Zum einen Nikolaus von Myra, Bischof einer Stadt in der heutigen Türkei, er lebte im dritten Jahrhundert nach Christus und zum anderen Nikolaus von Sion, einem Ort in der Nähe von Myra aus dem sechsten Jahrhundert. Die Legenden über das Leben der beiden Männer verwoben sich zu der mythischen Figur des heiligen Nikolaus von Myra. Er soll zahlreiche Wunder vollbracht haben, darunter etwa einen Sturm besänftigt und mehrere Tote wieder zum Leben erweckt haben. Und eine Geschichte erzählt davon, wie er einem verarmten Vater von drei Töchtern hilft. Denn Nikolaus hilft, indem er heimlich Goldstücke durch das Fenster des verzweifelten Vaters wirft. Und der Mythos des barmherzigen Helfers und Beschützers, der unerkannt in der Nacht Kinder beschenkt, ist geboren und hat sich bis heute gehalten. Und morgen ist er ja auch wieder, der Nikolaustag, so dass heute Abend bestimmt viele Kinder freudig ihre Stiefel putzen und vor die Türe stellen und auf eine kleine Gabe hoffen, die morgen früh im Stiefel liegt. Was Mathilda und Carlotta über den Nikolaus wissen und was sie sogar dichten können über ihn, das hören wir jetzt. Ein Gedicht
0: für den Nikolaus. Als Nikolaus Bischof von Myra war, das
4: war vor mehr als tausend Jahren, da half er den Menschen bei Kummer und Not, den den Kindern gab er Brot. Seitdem sind die Kinder dem
0: heiligen Mann von ganzem Herzen zugetan. Komm auch du in unser Haus, komm, guter lieber Nikolaus.
2: Wisst ihr eigentlich, wie der Nikolaus mit Nachnamen heißt? Nein. Heißt der Nikolaus Nikolaus von München, Nikolaus von Berlin oder Nikolaus von Myra?
0: Nikolaus von
2: Myra. Oh, sehr gut, Carlotta, genau, das hast du dir gut gemerkt. Vielen Dank an euch Mädels und gut gemerkt habe ich mir auch eine ganz besondere Stimme, die uns jetzt erfreuen wird, denn es ist Zeit für Musik aus dem Nassauer Land und Zeit für eine Sängerin, die viele von uns schon öfter im Hörlokal gehört haben. Wir hören Caroline Müller mit ihrer wunderschönen Version von Halleluja von Leonard Cohn. Vielen Dank, Caro. Und es geht direkt weiter mit noch mehr Musik, wieder von Tonart und ihrem fantastischen Konzertmitschnitt. Diesmal hören wir rein in das Stück Heilige Nacht. Großes Dankeschön an Tonart, die übrigens mit ihrer CD Lieblingsstücke eine erste professionelle Tonträgerproduktion hingelegt haben. Wir kommen nochmal zurück zum Nikolaustag, den wir morgen feiern werden, denn während morgen unser Nikolaustag beginnt, endet im Judentum ein ganz besonderes Fest, Hanukkah. Zeit für einen Blick über den Tellerrand, zu dem uns jetzt
1: Andrea Matti mitnehmen wird. Während die meisten von uns heute die zweite Kerze anzünden, ist bei manch anderen heute die achte Kerze dran. Die achte? Ja, ihr habt richtig gehört. Und nein, ich spinne nicht, zumindest nicht mehr als üblich. Neben unseren vielen christlich geprägten Traditionen zum Jahresende, die mit äh, dem Licht und der Wärme von entzündeten Kerzen zu tun haben, zum Beispiel unserem Adventskranz oder dem Christbaum, feiern Jüdinnen und Juden weltweit ein Lichterfest, ihr Hanukkah. Hanukkah dauert acht Tage. Das Fest startet immer am 25. ähm, 25. Tag des Monats Kislev, des neunten Monats im jüdischen Kalender, der sich nach dem Mond richtet. In diesem Jahr fiel der Start nun genau mit dem Beginn unserer Adventszeit zusammen auf den vergangenen Sonntag, den 28. November. Und heute ist eben der achte und letzte Tag des Hanukkah-Festes. Hanukkah ist Hebräisch und bedeutet Weihe oder Weihung, und genau einer solchen Weihung gedenken die jüdischen Gemeinden und Familien mit diesem Fest, der Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem im Jahr 164 vor unserer Zeitrechnung. Unter der Herrschaft der Griechen durften die Juden nämlich ihre Religion zwei Jahrhunderte davor nicht ausüben, bis sie eben in dem Jahr 164 vor Christus Jerusalem zurückerobert haben. Der Überlieferung nach war in dem Tempel dann nur noch geweihtes Öl für einen einzigen Tag zu finden. Und um neues geweihtes Öl herzustellen, braucht es aber acht Tage. Trotzdem entschied man sich damals, den siebenarmigen Leuchter, die Minora, die wir alle kennen und die uns an die siebentägige Schöpfungsgeschichte erinnert, zu entzünden. Und, das Wunder, das Licht brannte ganz acht Tage. Um daran zu erinnern, dauert Hanukkah eben acht Tage. Gefeiert wird aber nur kurz am Morgen und vor allem ausgiebig am Abend, denn dieses Lichterfest gehört zu den jüdischen Halbfeiertagen. Dafür gibt es in der Schule und am Arbeitsplatz dann auch kein frei. In der Hanukkah-Zeit besuchen am Morgen besonders viele jüdische Gläubige die Synagoge. Dort sprechen sie an diesen Tagen besondere Gebete oder lesen oder hören die tora abschnitte zur Geschichte des Festes. Erst nach Einbruch der Dunkelheit, eben nach Schule und Arbeit, treffen sich Familien und Freunde dann zum Feiern wieder. Dafür braucht dann jeder seine eigene Hanukkah. Das ist ein Leuchter mit neun Armen. Acht Kerzen erinnern an die acht Hanukkatage, an das Lichtwunder im Tempel. Und die neunte Kerze ist die Dienerkerze, der Shamash. An ihrer Flamme zündet jeder die anderen Kerzen an und zwar jeden Tag genau eine Kerze mehr, bis eben am Ende der Hanukkah-Zeit alle Lichter leuchten. Beim Anzünden der Kerzen spricht die Familie dann einen Dankes- oder Segensspruch, dem Brachot. Während die Kerzen mindestens eine halbe Stunde lang brennen, darf niemand arbeiten. Selbst die Flamme der Kerze darf nicht arbeiten, also keine Aufgabe erfüllen. Deswegen brennt auch weiter ein elektrisches Licht wenn alle dann gemeinsam singen. Und es wird gegessen und gespielt, um sich abzulenken und dem Licht des Leuchters eben keine besondere Bedeutung zukommen zu lassen. Zum Essen gibt es traditionell Kartoffelpuffer oder Pfannkuchen oder Kreppel, eben Sachen, die in Öl gebraten sind. Denn dieses Öl erinnert ebenfalls an das Lichtwunder des zweiten Tempels. Anschließend warten dann vor allem die Kinder auf noch eine besondere Tradition. Das Spiel mit dem Dreidel um Süßigkeiten. Der Dreidel ist ein kleiner Kreisel, ähm, wie so eine Box mit so vier Seiten. Auf jeder von ihnen steht in hebräischer Schrift der Buchstabe eines Wortes. Zusammen ergibt sich, aus dem, ergibt sich daraus ein Satz, ein großes Wunder geschah hier oder ein großes Wunder geschah dort. Je nachdem, ob mit dem Dreidel in Israel gespielt wird oder eben in einem anderen Land. Außerdem laden in Israel jüdische Gemeinden und Kibbuzim oft zu großen Chanukka-Feiern ein. Auch dort spielen, rätseln, essen alle zusammen und entzünden die Kerzen. Damit sich möglichst viele Menschen an das Lichtwunder und an Gottes Anwesenheit erinnern, stellen viele Juden ihre Chanukka, ihre Hanukkia, heißt es, in ihre Fensterbänke und Hauseingänge. Damit bezeugen sie ihren Glauben, ihr Vertrauen in Gott und häufig auch ihren Stolz, Juden zu sein. Das erfordert außerhalb von Israel manchmal ganz schön viel Mut. Einige jüdische Gemeinden in Deutschland haben diese Tradition übernommen. In manchen deutschen Städten gibt es inzwischen auch Chanukka-Leuchter und Feiern auf öffentlichen Plätzen. Die größte Chanukia, wohl auch die größte Europas, steht vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Ihr seht, auch bei diesem acht Tage dauernden hohen Fest des Judentums sind Kerzen und Licht das zentrale Symbol, wie in unserer Advents- und Weihnachtszeit. Nur, dass deren Tradition viel, viel, viel älter ist als die unseres Adventskranzes, der erst 1839 von einem Erzieher erfunden wurde, um den Kindern die Zeit des Wartens auf Weihnachten zu verkürzen. Vielen
2: Dank, liebe Andrea, für diese spannenden Einblicke in das jüdische Fest. Und bevor wir gleich nochmal einen Sprung machen, nämlich von Deutschland nach Österreich, bleiben wir erst noch einmal hier und machen Stopp am Kindergarten in Nassau. Bei den Lahnpiraten, die uns noch ganz fix ein Nikolauslied mitgebracht haben. Das müssen wir hören, oder?
5: Und los! Im Tannenwald zu der Weihnachtszeit Schafft ein Mann uralt auf der bestürmt oder schneit Hat die Bäume
3: ab, trägt sie Hucke, aus auf den Wald hinaus
2: Er, er heißt
5: Nikolaus Ist ein guter Mann, das sieht man ihm an Komm zu uns nach Haus,
2: lieber Nikolaus
5: Wunderbar!
2: Und das war wirklich wunderbar. Einen herzlichen Dank an die kleinen Lahnpiraten aus Nassau, die quasi unseren letzten Act für heute schon angekündigt haben, denn es gibt Musik aus Österreich von Sabine Waldorf und Dietmar Menze. Was genau sie erwartet, das erklärt ihnen Sabine einfach selbst. Viel Freude! Es wird schon
6: dumper. Dieses Weihnachtslied habe ich schon als Kind sehr geliebt. Den Text zu diesem Lied hat Anton Reidinger um 1865 in Bad Ischl in Österreich geschrieben. Ich bin in Scherling in Oberösterreich aufgewachsen, ein wunderschönes barockes Städtchen an der Grenze zu Deutschland. In meiner Schulzeit hatte ich das Glück, in einem Schulchor mitsingen zu dürfen. Dieser Chor wurde von meinem damaligen Lehrer, Herrn Rudolf Leski, geleitet, den ich sehr schätzte und mochte. Durch ihn habe ich dieses schöne Mundartstück kennengelernt. Es wird schon gleich dumper ist ein Wiegenlied, das an der Krippe für das Jesuskind gesungen wird. Und auch ich habe es meinen Kindern zum Einschlafen vorgesungen. Zum besseren Verständnis für Sie, liebe Hörer, möchte ich Ihnen den Text gerne übersetzen. Es wird schon gleich dunkel, es wird schon gleich Nacht. Drum komme ich zu dir her, mein König auf die Wacht. Ich will singen ein Lied für dich, den kleinen Liebling. Du magst ja nicht schlafen, ich höre dich nur weinen. Schlaf süß, mein Herz, liebes Kind. Vergiss jetzt, o Kindlein, dein Kummer, dein Leid, dass du musst so leiden im Stall auf der Heide. Es schmücken ja die Engel deine Liegestadt aus, Nicht schöner kann sein eines Königs Haus. Schlaf süß, liebes Kind. Ja, Kindlein, du bist halt in der Krippe so schön, Ich glaube, ich kann nicht mehr weg von dir gehen. Ich wünsche dir von Herzen die süßeste Ruh, Die Engel vom Himmel, die decken dich zu. Schlaf süß, liebes Kind. Mach zu deine Augen in Ruhe und Frieden und gib mir zum Abschied deinen Segen noch mit. Dann wird auch mein Schlaf ganz sorgenlos sein. Dann kann ich mich ruhig auf das Niederlegen freuen. Schlaf süß, herz, liebes Kind. An der Gitarre begleiten wird mich mein Lebenspartner Dietmar Menze. Wir wünschen Ihnen mit diesem Lied eine friedvolle Adventszeit.
5: Es wird schon gleich, dumm, es wird schon. Die Engel. Schlaf, siehs Herz, lieb's Kind, hei hei, hei hei, schlaf, Herz, lieb's
2: Kind. Ja, und mit dieser melancholisch schönen Stimmung möchte ich mich für heute bei Ihnen verabschieden. Und ich möchte mich herzlich bedanken bei Sabine Waldorf und Dietmar Menze, bei den Lahnpiraten aus Nassau, bei Andrea Matti, bei Caroline Müller, bei Tonart, bei Fabian Müller, bei Carlotta und Mathilda und bei Monika und Jana Selina Bär. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihnen hat unser Adventspodcast gefallen und Sie hören auch kommenden Sonntag wieder rein, wenn wieder viele Stimmen mit dabei sind, um Ihnen die Adventszeit noch ein wenig besinnlicher und lokaler zu gestalten. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut!